0: Studencki Magazyn Miejski Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy w to środowe popołudnie. Mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Tak jak nam. Bo nam jak najbardziej. I co? Zapraszamy Was na studencki magazyn miejski, który poprowadzą dzisiaj dla Was Julia Machel i Julia Czekalska, a realizuje nas Almeria Słodkowska.
1: No to co? Chyba tradycyjnie zaczniemy sobie od takiej typowej kartki z kalendarza, żeby się dowiedzieć na przykład, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Chcesz zacząć? Więc imieniny obchodzą dziś
0: Ambroży... I Marcin. Agaton. Ambrozja. Atenodor. Eutychian. Józefa. Marcisław. Ninomysł. Polikarp. Sabin. Siemirad. Urban. Zdziemił. Więc jak macie tylko takie osoby w swoich kręgach, w swoich znajomych, koniecznie złóżcie im życzenia imieninowe. Tak, dajcie im znać, że o nich pamiętacie w tę wyjątkową środę. Ale nasza środa jest podwójnie
1: wyjątkowa, bo dzisiaj
0: obchodzi urodziny. Poczekaj,
1: poczekaj, dajmy im zgadnąć, okej? Bo jakby ja, jak tylko się dowiedziałam, kto dzisiaj obchodzi urodziny, to stwierdziłam, że musimy to zrobić. Więc teraz taki mały spoiler. (słysy) I już po tym powinniście wiedzieć, kto obchodzi dziś urodziny. A jest to
0: oczywiście Robert Kubica, polski kierowca wyścigowy,
1: wyścigowy Formuły 1. Tak, uśmiechamy się tutaj dzisiaj do Roberta z jego eee. No i co, może garście przysłów na dobry początek. Na święty ambroży poprawiają się mrozy. Dzisiaj mrozów nie było, ale za to był śnieg. Nie wiem, czy też miałaś z nim styczność, ale ja dziś na przerwie w pracy, no... Byłam bałwankiem małym. Oczywiście, że miałam, aczkolwiek czuję się
0: zawiedziona, bo liczyłam, że ten śnieg nam się utrzyma troszkę w Poznaniu. Ale nie wiem, czy wolę, jak jest cieplejsza pogoda i brak śniegu, czy jednak jak ten śnieg się utrzymuje. Chciałabym poczuć taki świąteczny klimat. Także
1: Myślę, że na to jeszcze będzie czas, szczególnie w tym miesiącu. Wyglądasz, jakbyś nie była (śmiech) zwolenniczką śniegu. Nie wiesz, co ja uwielbiam patrzeć, jak pada śnieg, ale nie uwielbiam problemów na przykład drogowych, występują wraz z nim. Więc jakby to jest taka transakcja wiązana i tutaj trzeba wyważyć, co jest ważniejsze. Czy ten klimacik, czy jednak Racja sprawny dojazd. Problem problemów z
0: komunikacją miejską na przykład nam, nam bez liku. Także myślę, że zostaniemy przy opcji bez śniegu. A kolejnym przysłowiem na dziś święty ambroży, zimy, przysporzy.
1: To też w klimacie. No i w sumie padał dziś śnieg, tak, że zrobiło się zimowo, tak. Może nie było na minusie, ale myślę, że temperatura odczuwalna dzisiaj była mało przyjemna. Na tę zimę jeszcze mamy czas. Jakby umówmy się. Jeszcze, jeszcze dopiero mamy początek grudnia. Okej, okay, wczoraj były Mikołajki. Okej, okay, ale jeszcze trochę czasu. Jeszcze nam, dajcie się trochę pocieszyć tym jesiennym klimatem.
0: Jak już jesteśmy przy pogodzie i przy warunkach atmosferycznych, to ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj można zaobserwować piękny księżyc. Jak tylko macie możliwość, to zobaczcie przez okna. Nie wiem, czy jest to pełnia.
1: Tak wygląda. ja właśnie jak jechałam i widziałam ten księżyc, to tak pomyślałam, że wszystkie kamieniary teraz pewnie mają takie, że trzeba zaraz naładować kamienie, bo pełnia księżyca, wiadomo, wiemy jak to działa. Czy jesteś kamieniarą? Nie. (śmiech) (śmiech) Nie, ale interesowałam się tym tematem, moja siostra mnie nim też deczko zaraziła, ale jakby, jak już widzę pełnię księżyca albo okolice pełni księżyca, to wiem, że kamieniary mają swoje święto zaraz teraz, nie? Co miesięczne. Także, no, możecie nam dać znać na przykład na Instagramie czy czy jest pełnia, czy nie, bo my teraz nie sprawdzimy tego oczywiście, bo,
0: no bo nie możemy. Nie możemy,
1: nie możemy. Nie możemy. Nie możemy.
0: E, ale księżyc jest e, ładny, a już za chwilę e, też odniesiemy się do naszego nieba e, po krótkiej muzyce dla was.
1: No Julka tutaj ładnie przed przerwą podprowadziła nas w temat tego naszego pięknego nieba i zostaniemy w tym temacie, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzisiaj jest międzynarodowy dzień lotnictwa cywilnego. Co o nim wiesz może Julka powiedz mi? E, tak. To święto upamiętnia
0: podpisanie Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w Chicago, które miało miejsce w 1944 roku. To dawno. Dawno, dawno. A dopiero 50 lat po tym wydarzeniu stwierdzono, że zaczną obchodzić oni to święto. Ale cel tego święta jest taki, że chciano zwrócić uwagę ogólnie ludzi społeczeństwa, na osiągnięcia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. I z takich lotników, może polskich, którzy którzy tutaj mi się nasuwają, to Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Ale myśląc o lotnictwie, myślę, że nie ma co się ograniczać tylko do lotników, bo tych zawodów związanych z lotnictwem jest bardzo, bardzo dużo.
1: No a słuchaj, a tak jak zaczęłaś mówić o tych znanych lotnikach i tak dalej, pamiętasz może... To chyba, to to było ze spokojem ponad 10 lat temu. Było awaryjne lądowanie samolotu lot bez podwozia na warszawskim Okęciu i to był wtedy kapitan Tadeusz Wrona. Pamiętasz, bo to było takie dość głośne, nie? Tak, tak było. Więc myślę, że przy okazji tego święta możemy też właśnie wspomnieć o tym wydarzeniu, które no jakby... Dużo ludzi było pod wrażeniem tego, że on to w ogóle zrobił. Także, y, no, tak, nie wiem, myślę, czy że teraz szacun, brawka, tak, nie? Tak, brawka, tak. <grym> y, ale nie możemy też zapominać, bo wiadomo, kapitan kapitanem ważna osoba, tak? On tę maszynę całą, wiesz, bierze do góry i tak dalej i leci do celu, do celu, do lądowania, ale y, no... Ten samolot by nie poleciał bez załogi, tak? I widzisz na przykład te te wszystkie stewardessy, które tam pracują. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład jak byłam młodsza, jak byłam małą dziewczynką, to miałam takie delikatne marzenie, żeby zostać kiedyś stewardessą. Nie miałaś takiego marzenia? No niestety nie miałam takiego marzenia,
0: ale to może być spowodowane tym, że nigdy nie leciałam samolotem. No nie mów. Serio. Więc ja nie mam pojęcia, jakie to jest uczucie w ogóle lecieć samolotem i być ponad tą ziemią, gdzieś pośród chmur,
1: także nie wiem nie wiem. O kurcze, ej, to no powiem ci, że jestem teraz trochę zaskoczona. W sensie jakby, no to Także... są inne środki transportu, <grym wiadomo. <grym czy to nie chodzi o to, żeby teraz wszędzie samolotem, ale ja to
0: lotnictwo kojarzę bardziej z katastrof w przestworzach. To też trochę niedobrze. I ewentualnie z jakichś filmów po prostu. E, więc, więc nie miałam niestety marzenia zostać stewardessą.
1: Okej. Okay. No ja, ja trochę polatałam, gdzieś tam siedziałam na tych samolotach trochę czasu, zawsze lubię też patrzeć w niebo jak przelatują i, i wiesz, podziwiać się, bo dla mnie to są bardzo majestatyczne maszyny. Um. No ale słuchaj, to możemy tak zapytać nas- naszych słuchaczy, yy, czy macie jakieś e, ciekawe historie związane z samolotami? E, byliście kiedyś na pokładzie samolotu, coś dziwnego się wydarzyło, coś niespotykanego. Mieliście, nie wiem, problemy na lotnisku, w samolocie, w przestworzach, przed startem, po wylądowaniu. Dawajcie nam znać na Instagramie, bardzo chętnie o tym posłuchamy. A jeśli ktoś z was będzie chciał się tym podzielić, e, bardzo też porozmawiamy o tym na antenie i przytoczymy te historie, ale to po piosence. Dobra, bo tak poleciałyśmy trochę z tematem lotnictwa cywilnego. Pamiętajcie, że czekamy cały czas na wasze info na Insta. Zaraz tam też będzie miejsce do tego, byście mogli się z nami dzielić swoimi historiami. Nie możemy się doczekać, żeby o nich posłuchać i może potem po powiedzieć o nich na antenie. No, ale teraz troszeczkę zejdźmy na ziemię i przyjrzyjmy się cytatowi dnia, bo on mnie na przykład dzisiaj bardzo, ale to bardzo poruszył, bo jest taki bardzo życiowy. Ja to widzę w swoim życiu. Nie wiem, czy ty, Julka, też to widzisz u siebie, ale porządek trzeba robić, nieporządek robi się sam. Co o tym myślisz? Tak, tak. Myślę, że ten cytat jest mm, przede
0: wszystkim bardzo głęboki, bardzo, bardzo poważny. Mm, tak. Mm. Jest Przecież taki, taki głowy, no bo, że trzeba po prostu, kurcze sprzątać
1: w pokoju, na, w tym mieszkaniu studenckim na przykład. Weźmy nic nie mówię. Dzisiaj wychodząc właśnie na, na audycję, tak popatrzyłam na ten mój pokój i mówię, no nie, no, no jest źle. Się zrobił ten nieporządek y, sam, nie wiem skąd, dopiero co sprzątałam tak więc robiłam ten porządek, a nie porządek się zrobił sam w chwilę. Ja lubię tak y, mieć
0: mm, tak y, artystycznie mi- ład minimalistycznie. A. O. A. na przykład wczoraj tutaj y, serdeczne pozdrowienia dla mojej współlokatorki Joanny, y, redaktorki radia Meteor. Y, w naszym mieszkaniu zagościła choinka, która stoi na holu. Ale dzisiaj rano, wychodząc na uczelnię, się pod nią o, o nią potknęłam, e, ponieważ stoi niemalże na środku. E, I nie wiem, czy można to zakl- zaklasyfikować jako nieporządek. Co o tym myślisz?
1: E, to jest, e, jak to było nazwane, to, 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 to jest to feng shui całe, tak? Że ustawianie przedmiotów, tak żeby... Ojoj... <laughs> Ustawianie przedmiotów, mm, jeżeli chodzi o choinkę mm, na środku, w porządku. E- aż mnie aż mi zatkało po prostu z wrażenia, że ktoś stawia choinkę na środku mieszkania. No. Zazdrościsz pewnie nam choinki. Nie, bo dzisiaj w pracy też miałam choinkę na środku i nawet ją ubierałam. E-
0: my też mamy radiową choinkę, nie wiem czy zwróciłaś na Oczywiście, że
1: tak, jak tylko przyszłam w poniedziałek do Newsroomu, ona tam stała cała na biało. E- to nie ja przyszłam cała na biało, tylko choinka była cała na biało. I ze światełkami. I była piękna i nadal jest piękna. No nasi słuchacze jej raczej nie zobaczą. Może może kiedyś na Insta. No w każdym razie może tak, bo odleciałyśmy znowu. Dzisiaj ten ten dzień lotnictwa, po prostu nie wiem co on z nami robi, ale odlatujemy i schodzimy na ziemię co co chwila. W każdym razie, jeśli chodzi o ten cytat cytat dnia o porządku i nieporządku, mądry człowiek Tadeusz Kotarbiński, fanfakty na Kotarbińskiego, to to, to ja mam mieszkanie, ale nie w Poznaniu. Już no. myślałam, że zapraszasz słuchaczy Meteor na wieczorną herbatę. Nie, właśnie chciałam tak wiesz, tak um, zarzucić trochę, że wiesz, że no, katarmińskiego jak coś, ale to, to, to nie to Katarbińskiego, nigdy nie będą wiedzieli w jakim mieście. Dobra, wracamy z powrotem na ziemię, bo znowu odlatujemy. Mm. No, z takich przyziemnych tematów, to nie wiem, czy już może odwiedzałaś, ale nadal w Poznaniu można zobaczyć wystawę Body Worlds and the Cycle of Life. Wiesz, o czym to jest wystawa w ogóle?
0: Tak, słuchajcie, ja byłam na tej wystawie jeszcze wcześniej, jak była to edycja we Wrocławiu. Nie było zapowiedziane, że ta wystawa odbędzie się w Poznaniu. Nie wiedziałam o tym, ale wybrałam się do Wrocławia, no bo to taka światowa wystawa, więc stwierdziłam, że warto. I wybrałam się do Wrocławia i było ciekawie, ciekawie. Na początku wystawy powitał mnie bardzo ciekawy cytat odnośnie generalnie życia człowieka. i i takiej powiedziałabym artystycznie prozy życia człowieka, gdzieś tam od narodzin aż do śmierci. I on trochę tak wprowadził w taki, taki właśnie klimat po prostu człowieka i ciała człowieka. Bo myślę, że nad... Ciałem człowieka nie zastanawiamy się aż tak często nad tym na przykład jak się odżywiamy, jak się budują nasze mięśnie, tkanki itd., itd., Tak, co ciekawe, sama wystawa jest ciekawa dla odwiedzających, ale jest to także fajna oferta dla studentów na przykład kierunków medycznych, bo nie wiem jak jest teraz, ale warto to sprawdzić, wystawa była otwarta na studentów medycyny pod tym kątem, że szukali tam studentów kierunków lekarskich do oprowadzania po prostu po wystawie. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy e, studiuje w Poznaniu na Umedzie, e, to warto e, tam e, wstąpić i zapytać, czy może nie szukają kogoś do pracy. A święta idą, także pewnie każdemu parę groszy się przyda.
1: No pewnie miłoby było, jakby troszkę jeszcze sianka wpadło do kieszeni przed świętami na prezenty i inne dobrodziejstwa tego jakże wspaniałego, świątecznego czasu. <gry> Hura! konsumpcjonizm. Dobra. Bardzo mi zaciekawiła się tymi informacjami o tej wystawie. Ogólnie sama chciałam się też na nią wybrać I chyba będę musiała to zrobić Właśnie fajne jest to, że ona jest otwarta bardzo długo Bo tak naprawdę na MTP możecie ją oglądać od października Otwarcie było 7 października A zakończy się 15 stycznia Więc jeszcze mamy tak naprawdę ponad miesiąc, żeby się tam wybrać Więc jeśli to są tematy, które was interesują Zdecydowanie warto się się tam wybrać po prostu Wiadomo, że są to też takie wystawy, których nie widzicie na co dzień, bo gdzie indziej zobaczysz tak naprawdę ludzkie te wszystkie tkanki, te bebechy, te kości, wszystko. Jakby mnie w ogóle sam, sam ten koncept może nie trochę przeraża, ale bardzo fascynuje to, że to jest jakoś tak chemicznie, biologicznie zachowane tak, żeby to było, wiesz, to tu To jest i teraz. niesamowite.
0: Nie wiem, czy nie zaspoileruję, ale mam nadzieję, że będzie to zachęta także dla ciebie. Mm. E, ale jest tam mm, taka witrynka, e, która przedstawia cały układ krwionośny w ręce. Dosłownie. I to wygląda totalnie jak taka niteczka prowadzona przez całą rękę. W dodatku jest to przedstawione na takim czarnym tle, więc w ogóle na mnie
1: to zrobiło tak ogromne wrażenie. Dobra, to ja już chyba wiem, jakie mam plany na weekend. Teraz dajmy naszym słuchaczom chwilę wytchnienia od tego naszego gadania. Niech posłuchają trochę muzyki. Wracamy do was.
0: Z kolejnym wydarzeniem, słuchajcie, już 10 grudnia w poznańskiej palniarni odbędą się Eko Mikołajki. Co to jest? Julka, powiedz mi więcej o tym. No to generalnie Palmiarnia Poznańska wyszła z inicjatywą, żeby wykorzystać ze z, na przykład rolki papieru, zużyte kartki, gazety i tak i tak dalej w sposób ekologiczny. Za dużo nie zdradzają ale zachęcają, żeby troszeczkę pobawić się z tą ekologią. Wstęp jest w cenie biletu do palmiarni, a samo wydarzenie wydaje mi się, że brzmi bardzo zachęcająco. Troszeczkę poprzez wydarzenie możemy się dowiedzieć, że chyba chodzi o ozdoby świąteczne, ale myślę, że temat pozostaje otwarty i palmiarnia kryje dużo tajemnic.
1: W ogóle palmi- palmiarnia sama w sobie jest takim ciekawym miejscem, w którym ja chyba byłam dosłownie raz. W każdym razie wywarło na mnie dość duże wrażenie, więc samo odwiedzenie palmiarni byłoby przynajmniej dla mnie dużą atrakcją. Ale skoro jeszcze można zrobić coś ciekawego, pożytecznego, użytecznego i, i być eko przy okazji, to jak dla mnie bardzo fajna opcja. Tym bardziej, że eko Mikołajki, tak jak wspominałam,
0: odbędą się 10 grudnia, czyli w sobotę, więc jest to dobry moment na na spędzenie czasu z rodziną, albo z partnerem, z partnerką.
1: Albo samemu, trzeba też, wiesz, embrace. Self-care, jasne, oczywiście. Także... Nie zapominajmy o tym.
0: Słusznie, słusznie. Tym bardziej w tym biegu dnia codziennego. Także zapraszamy was i zachęcamy do wzięcia udziału w Eko Mikołajkach. A powiedz Julia, jak myślisz sobie o takich zużytych kartkach, gazetach i magazynach i generalnie takich produktach, nie wiem, czy można to nazwać produkty, ale takich rzeczach, które już są nam wbrew pozorom niepotrzebne, to co byś z tego stworzyła? takiego ekologicznego, a zarazem świątecznego?
1: O matko, zadałaś mi bardzo ciężkie pytanie, bo szczerze mówiąc to ja już trochę odeszłam od takich projektów DIY, kiedyś w tym trochę bardziej siedziałam i, i, i się starałam właśnie wiesz, używać coś, co wbrew pozorom no, dla niektórych może być już do wyrzucenia, a ja mogę tego użyć, ale na przykład wiesz, te wszystkie takie... Mm, papierowe ozdoby, takie wiesz z klejem, z wodą i tak dalej to takie, ta masa taka papierowa coś tego typu, nie? Bo to mi się właśnie nasuwa na myśl, jak tutaj mówiłaś o tych rolkach papieru, zużytych kartkach, gazetach i tak dalej no to coś takiego ewentualnie, może bombkę z takiej masy papierowej. To ja ci powiem że ja jestem freakiem takich
0: pomysłów, ale już gorzej z wykonaniem plastycznym, bo nie jestem w w to dobra ale gdy miała na przykład grupkę przedszkolaków i powiedziała im, że z rolki po papieru robimy choinkę, to totalnie się w tym widzę. Ja z rolki papieru zrobiłabym choinkę.
1: Okej, widzę to, widzę to, jak to mogłoby wyglądać i...
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też mają to przed oczami i też myślicie, jak można wykorzystać zużyte rolki papieru, zużyte gazety, kartki i magazyny. Dajemy wam teraz chwilkę na pomyślenie o ekologii i o tym, jak spędzić w sposób ekologiczny te święta. Może sami spróbujecie pomyśleć nad oznaczeniem z dobami, które możecie przygotować w tym
1: roku na Wigilię. Bardzo licznie do nas napływają wasze odpowiedzi na Instagramie, jeśli chodzi o wasze um, samolotowe historie. Dostałyśmy odpowiedź od pana Krzysztofa J. Gratulujemy bycia z Podlasia. Tak, myślę, możemy to podsumować, bo... Na Podlasie samoloty chyba nie latają. Wiem, że latają na Mazury, na Szymany bodajże, ale...
0: I latają też, a w zasadzie będą latać od lipca z poznańskiej Ławicy do Albanii.
1: Ale to było smów, Julka. Wow. Jeszcze bardziej smów będzie to, że jak was zostawiłyśmy z piosenką przed chwilą, to tak właśnie pomyślałyśmy, że... To bycie eko, o tym, o, to o czym mówiłyśmy przed chwilą, to też się odnosi trochę do świąt w takim kontekście no, niemarnowania żywności, bo często jest tak, że przed świętami lecimy do tych sklepów i po prostu zgarniamy wszystko, co w zasięgu wzroku, wszystko, co na promocji, wszystko, co wydaje nam się w tym momencie akurat najbardziej potrzebne. A to nie do końca tędy droga, bo potem po świętach lodówki zostają pełne i często nie ma komu tego już jeść. Więc więc taki delikatny i mały apel do was, żeby zakupy przedświąteczne robić też z rozsądkiem, z głową. Jeździć na nie najedzonym, bo to jest też w ogóle ciekawe, że jak jeździmy na zakupy, będąc głodnymi, to często kupujemy po prostu więcej za dużo. Patrzymy po prostu, kupujemy oczami nie i żołądkiem pustym. Więc... No kupujcie z rozwagą. A jak jesteśmy już w ogóle w tym klimacie świątecznym. Julka, czy ty już widziałaś ubrane w świąteczne kubraczki koziołki? Koziołki? Koziołki. Nie widziałam. Koziołki to jest chyba taki bardzo, no, dość typowy symbol dla Poznania. Ale te, te poznańskie już są jakby tradycyjnie, bo to jest praktycznie 20-letnia tradycja lokalna. One już są ubrane. I można je zobaczyć gdzie? Można je zobaczyć na placu
0: kolegiackim. A jak pierwszy raz o nich wspominałaś, to myślałam, że chodzi o te koziołki, które się stukają na wieży ratuszowej.
1: Ej, a ty nie są też przypadkiem ubrane. Nie? Ich nie ubierają? Nie mam pojęcia. Kurczę, dobra, to, to jest rzecz, którą musimy sprawdzić, czyli, czyli jutro o 12 widzimy się na rynku. Tak, tak żeby, żeby sprawdzić te informacje i zupdatejtujemy i naszych słuchaczy. Dobra, za dużo naobiecywałam. W każdym razie te koziołki na Placu Kolegiackim ubrały we wtorek, czyli wczoraj, dzieci z przedszkola numer 155 Polanie. I są w czerwonych kubraczkach i z ocieplaczami na rogi. No to jest coś przesłodkiego, także jeśli tylko macie okazję, jeśli tylko jesteście niedaleko, to koniecznie to sprawdźcie, bo jest to urocze. Nie wiem, co o o tym sądzisz.
0: Myślę, że jest to bardzo ciekawa przede wszystkim wizytówka Poznania. I zwiedzając na przykład Jarmark Bożonarodzeniowy, myślę, że warto zrobić kilka kroków więcej i zajrzeć na Plac Kolegiacki i zobaczyć te świąteczne koziołki.
1: No a słuchaj, jak 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 tak już rozmawiamy o oglądaniu zwierząt w tym krajobrazie miejskim. Powiedz mi, czy ty może widziałaś na mieście szczury? <głos> Wiem, że to jest może dość Zaskakujesz pytanie. mnie dzisiaj
0: pytaniami Zaskakujesz mnie e, Nie, nie widziałam, a ty widziałaś?
1: E, ja też nie, ale są ponoć ludzie, którzy widzieli Także e, zrobił się dość duży szum, dość duży gwar e, w tym temacie e, Bo ponoć e, dużo szczurów można spotkać na placu Cyryla Ratajskiego I te szczury też się przemieszczają Dzisiaj słyszałam na przykład taką teorię że te szczury są sobie w mieście i tam, gdzie są remonty, ten hałas je odstrasza i one po prostu falami przechodzą sobie do innych części miasta. To jest dla mnie w ogóle trochę abstrakcja. W sensie wiem, wie, wierzę, że te szczury sobie tam żyją. No, to są też zwierzęta, które żyją. Tak? Jest to jakiś nieodłączny krajobraz miasta, ale ta teoria, że wie, że tu są remonty, więc tu ich nie ma, to i odstrasza, przenoszą się dalej, wiesz, takimi plagami będą teraz przechodzić przez wszystkie osiedla Poznania czy cokolwiek. No, jakby bardzo mnie to ciekawi, czy jakby rzeczywiście to jest aż taki problem, czy to jest tak trochę rozdmuchane może?
0: Jest to ciekawa teoria w ogóle, bo ja nie słyszałam o o tych szczurach, ale rzeczywiście, znaczy nie widziałam ich, ale rzeczywiście dochodzą takie głosy, że takie coś ma miejsce i władze też tłumaczą, że spowodowane jest to właśnie remontami, ale tak sobie myślę, że... Musi być szokujący widok, gdy one tak przechodzą falami, ale władze miasta też uspokajają, że plac Cyryla Ratajskiego jest jedną z kilkunastu lokalizacji, która podlega stałej deratyzacji zalecanej przez zarządcę terenu zielonego, czyli przez zarząd zieleni miejskiej. Także myślę, że nie ma co się obawiać i miasto sobie z tym poradzi.
1: No oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No, myślę, że to nie będzie jakąś wielką plagą. Ale bądźcie czujni i jak zobaczycie
0: takie szczury, to koniecznie prześlijcie nam zdjęcie, czy to na Facebooku, czy na naszym Instagramie, bo ja na przykład chętnie zobaczę taką grupkę szczurów przemieszczających
1: się. Tak, zróbmy sobie z miasta ratatuj. E, właśnie ten, ten, ten to, był, to był szczur, Tak. Nie? No właśnie. No, więc mamy też przykłady w kulturze, no niekoniecznie polskiej, ale mamy przykłady w kulturze, gdzie szczury są bardzo pożytecznymi zwierzątkami i dobrze gotują.
0: A my dobrze dobieramy muzykę.
1: No już e, myślę, że dzisiaj w ciągu tych e, niecałych 50 minut zdążyłam Cię zaskoczyć kilkoma pytaniami Julka, więc teraz postaram się zaskoczyć Cię kolejnym może. E, powiedz mi, ile razy spóźniłaś się na autobus? Na autobus? Tak,
0: na autobus. Hmm, to trudne pytanie, bo zazwyczaj jak przycho- ja, ja generalnie jestem osobą punktualną e, i żyję z kalendarzem w ręku. Zazwyczaj jestem tą osobą, która jest wcześniej e, i e, ja czekam zazwyczaj na autobus. E, ale problem jest taki, że przez to, że na przykład autobus nie przyjeżdża... Ale bo nie, bo ty mi zaraz wiem, z... nie, dasz, nie
1: dasz zapytać się o drugą...
0: Dobrze, to udnę sobie. Ja mam
1: mam drugie pytanie, które jest fajniejsze. Same pytania dzisiaj do mnie. ja mam dzisiaj dużo pytania, tak mało odpowiedzi. Nie spóźniam się na autobus. Dobra, a ile razy autobus spóźnił się na ciebie? Prawie zawsze. No widzisz, właśnie właśnie do tego dążyłam. Przerwałam ci tę historię, ale koniecznie chciałam zadać to pytanie, bo coraz większym jakby problemem jest to, że autobusy w Poznaniu po prostu się spóźniają, wypadają kursy, nie przyjeżdżają. No same, same problemy, a być w miejscach trzeba. Jakby Dzisiaj mówiłaś mi też przed audycją, że twoje poranne dojazdy na przykład na uczelnię no, też są problematyczne właśnie przez to, że albo autobus stoi w korku, albo nie przyjeżdża, albo nie przyjeżdża punktualnie. Jakby Jak sobie z tym radzisz? Po prostu chyba muszę być cierpliwa, bo mm, myślę, że...
0: Mm... To znaczy tak, pojawiły się informacje, że część linii Pestka zostanie otwarta bodajże do ulicy
1: Słowiańskiej. Tak, 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 tak. Ja jestem właśnie w okolicach Słowiańskiej i dla mnie to jest w ogóle mega news, że od Słowiańskiej w końcu do teatralki będzie można jeździć tramwajem. I to ma nastąpić już niebawem. Tak, chyba nawet w styczniu. Jakby oni do końca grudnia chyba mają wszystko skończyć. I czytałam też artykuł, w którym było napisane, że żeby oni nie byli w tego zrobić, to będzie po prostu musiała być zima stulecia. Więc y, ja ich trzymam za słowo, że naprawdę tak będzie i naprawdę czekam na otwarcie tej słowiańskiej.
0: To ja trzymam za słowo, że w czerwcu otworzyłam odcinek kolejny do pętli Sobieskiego i staram się trzymać moje mm, nerwy w słoiku. <grytanie> <grytanie> no i cóż, no trzeba sobie jakoś z tym radzić, ale ostatnio... Mm, W tamtym chyba tygodniu albo dwa tygodnie temu też była taka słynna akcja, kiedy autobus T12 na wysokości galerii... naszej tutaj galerii w okolicy. Pestka, plaza? Koło plazy. Się zatrzymał i tam jest droga jednopasmowa, autobusy, auta nie mogły wyminąć autobusu, a tam coś się popsuło i spowodował wielki korek wzdłuż pestki i były opóźnienia około półgodzinne.
1: Ostatnio też chyba na Dębcu była taka sytuacja, że albo autobus się z autobusem, tak powiem kolokwialnie pocałował, albo samochód wjechał w autobus. To też było dość Dość głośne. W każdym razie z tymi problemami naszymi ztm to są takie cyrki, że nawet polska agencja prasowa poprosiła o dane dotyczące punktualności autobusów, więc to już nie jest problem typowo poznański, tylko to się zaczyna robić problem ogólnopolski. Wszyscy ludzie już będą o tym zaraz gadać. Także no, znam osoby, które na przykład. Codziennie rano dojeżdżając do pracy czekają na autobus nawet i do 40 minut, bo one po prostu nie przyjeżdżają. To prawda, Więc tak no jest. jak, jak żyć? E... Dobra, nie odpowiadaj mi na to pytanie, bo aż się boję, jaka może mi być odpowiedź. Brakuje chyba słów po prostu.
0: E, mam nadzieję, że jak przyjdzie weekend, to wszyscy sobie ładnie
1: odeśpią. Tak, odetchniemy sobie trochę. Ja mam właśnie taki plan na weekend, chociaż ty swoimi zachęcającymi słowami o tej wystawie Body Body Worlds. Tak, tak. Bardzo mnie nią zainteresowałaś i myślę, że to byłoby fajny plan na weekend, albo właśnie ta palmiarnia. Także będziemy jeszcze o tym myśleć Nasi słuchacze, myślę, też będą jeszcze o tym myśleć No, póki co, no to na razie zostajemy przy spóźniających się autobusach niestety No i tak na dobrą sprawę, to co Julka? Co możemy naszym słuchaczom powiedzieć takiego pokrzepiającego Żeby nie martwili się, że ten autobus nie przyjechał
0: Słuchajcie, to nie jest wasza wina Nie przejmujcie się tym Zawsze wszystko jakoś się ułoży.
1: E, aż, aż w sumie nie wiem, co powiedzieć, bo, bo to są takie słowa. No, wiadomo, wszyscy mamy miejsca, w które trzeba dotrzeć i tak dalej, ale, ale faktycznie. No to nie jest od nas po prostu. Było kiedyś takie powiedzenie, ja nie wiem, czy, czy jak mogę to powiedzieć teraz, ale było takie powiedzenie, że za autobusem i mężczyzną się nie biega, bo zawsze będzie kolejny. <laughs> Jakby słuchacze nasi widzieli, jakie Julka właśnie zrobiła oczy, i Almeria też. <laughs> e,
0: I tym miłym akcentem e, powoli żegnamy się. E, tak, myślę, że możemy za godziną tak, SMM-u. E, my słyszymy się z Wami już za chwilę na serwisach, a potem na drugiej godzinie
1: SMM-u. No właśnie, musimy jeszcze zapowiedzieć naszego gościa. Zgadza się. O tym o tym, żeśmy praktycznie zapomniały. A nasz gość jest wyjątkowy i robi wyjątkowe rzeczy tak na dobrą sprawę. Bo będziemy rozmawiać z osobą, która jest odpowiedzialna za sprawienie radości w tym świątecznym czasie z seniorom, którzy tego potrzebują. Myślę, że wszyscy kojarzymy tematy um, no, czy szlachetnej paczki, czy czegoś takiego. To jest trochę inny projekt. Nie będę wam teraz wszystkiego zdradzać, bo, bo, bo musicie na posłuchać, żeby się dowiedzieć wszystkiego, tak? Więc już tak naprawdę za niedługo zostańcie z nami, usłyszycie więcej o tym projekcie. Tę godzinę realizowała dla was Almeria Słodkowska. Z nami była Julia Czekalska i Julia Omachel i my też właśnie zapraszamy was zaraz na serwisy informacyjne i na kolejną godzinę Studenckiego Magazynu Miejskiego
0: studencki magazyn miejski.
1: taka piosenka, która na przykład mnie zawsze bardzo rozgrzewa i ja ją po prostu uwielbiam. Mam nadzieję, że u was, drodzy słuchacze, jest tak samo gorąco, jak tutaj u nas w studio. A będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej, bo mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Myślę, że już możemy zdradzić, kto to będzie, ale jeszcze nie będziemy z nim rozmawiać teraz. Będzie to Christian Szpilski z akcji Święty Mikołaj dla Seniora i z nim porozmawiamy już za około 20 minut, a póki co my tutaj może powiemy tym, którzy na przykład dopiero co do nas dołączyli, że to jest Studencki Magazyn Miejski i że za mikrofonami są Julia Czekalska i Julia Omachel, a za konsoletą jest Almeria Słodkowska. Almeria Słodkowska. Tak, i my sobie tutaj we trzy siedzimy, sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w Poznaniu, co teraz w trawie piszczy, oprócz szczurów, o których dzisiaj jakoś wyjątkowo dużo. No i Julka, powiedz mi... Co, 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 co ty uważasz? Co ostatnio zauważyłaś ciekawego w Poznaniu?
0: Słuchajcie, będziemy gościć e, gościa, który związany jest z paczką, e, akcją święty Mikołaj dla seniora, ale świętym Mikołajem e, może być każdy dla każdego. E, I chciałabyśmy teraz Wam powiedzieć krótko o takiej akcji, która nazywa się Cyrkuluj książeczko. E, akcja skierowana jest e, do dzieci. W Centrum Handlowym Oszą w Komornikach we współpracy z Fundacją Już Pomagam zbierane są książeczki dla dzieci z domu dziecka. Takie książeczki z takiej pedagogicznej perspektywy mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój po prostu dzieci, ich wyobraźni, więc myślę, że jest to akcja warta uwagi. Książki nie muszą być nowe. Książki można przekazać takie, które już wam nie służą, a może macie swoje ulubione książki z dzieciństwa, które mogą teraz sprzedać się innym dzieciom. Więc książki w domu pewnie ma każdy. Na pewno u was w domach znajdzie się jakaś książeczka, którą może moglibyście się podzielić z dzieciakami z domu dziecka. Akcja trwa do końca stycznia, także jest jeszcze chwila na oddawanie książek.
1: Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo ja ja na przykład o tym nie słyszałam w ogóle wcześniej, a na przykład nie wiem, czy ty z kolei słyszałaś o innej świątecznej zbiórce, która jest organizowana w Bibliotekach Jednostek Organizacyjnych UAM. Akcja zaczęła się wczoraj i potrwa do 16 grudnia, także trochę krócej niż ta, o której mówiłaś. I nie są zbierane książeczki, ale są zbierane artykuły takie trochę bardziej papiernicze. A to wszystko dla stowarzyszenia na rzecz dzieci ze złożoną niepełnosprawnością potrafia więcej. I oni tam zbierają farbki, masę mocującą do lekkich obiektów, taką wiesz, tego glutka, co się zawsze w szkole przyklejało, plasteliny, kolorowe kartki, inne takie rzeczy ale na przykład też baterie paluszki, czy ryż, nasiona fasoli, kasze, groch. To są takie produkty, które pomogą w wynajdowaniu zabaw takich sensorycznych, nie? Zabawki sensoryczne też są zbierane. Także jeśli nasi słuchacze chcieliby się dołączyć do tej akcji, znajdziecie listę bibliotek, które biorą w tym udział na stronie amuedu.pl. Także myślę, że w tym czasie świątecznym warto się też podzielić czymś od siebie, zrobić komuś fajny, miły prezent, nie tylko tym najbliższym, ale też komuś, komu akurat tego potrzeba.
0: Z tą nutą refleksji zostawiamy was na chwileczkę. Słuchaj, Julia, czy ty prowadzisz może kalendarz w formie papierowej?
1: A w życiu, co ty? Nie miałabym na to czasu. (laughs) A powiedz, czy lubisz rysować? Kiedyś lubiłam, teraz no póki co jak tego nie robię, miałam moment, że malowałam. Ale zaciekawiłaś mnie, bardzo mnie zaintrygowałaś tym pytaniem i i bardzo mnie ciekawi do czego dążysz. Dążę do
0: tego, że w Poznaniu, w Muzeum Narodowym odbywają się warsztaty dla dorosłych z kaligrafii i iluminacji.
1: Wiesz co, ja póki co to momentami zapominam, że jestem dorosła, <laughs> więc... <laughs> ale z czego? Z kaligrafii. I z iluminacji. Wiesz, czym jest iluminacja? No właśnie, jakby zawsze mi się to kojarzyło ze światełkami i takimi rzeczami.
0: Otóż nie, nie do końca. Eee...
1: No nie. kolejna rzecz, <laughs> której nie zgadłam.
0: Eee, iluminacja jest to takie średniowieczne zdobnictwo książkowe. Eee, takie różne linie, inicjały tak takie e, rzeczy tak takie hmm. wzorki em, takie bardzo po prostu bogate zdobienie. Jeśli chodzi o kaligrafię, no to to jest po prostu nauka takiego pięknego pisania. Różne tam zawijaski i tak dalej, i tak dalej. Różnymi fajnymi przyrządami specjalnymi do kaligrafii. Takie pióra z zakrzywionymi końcówkami albo bardziej ścięte, czy, czy mniej ścięte, a szpiczaste. I właśnie takie warsztaty będą prowadzone w ten piątek i w tą sobotę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Także wszystkich fanów rysowania, kaligrafii i iluminacji serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa okazja do przyjrzenia się po prostu bliżej temu tematowi. A powiedz mi, czy piszesz może kartki albo listy na święta dla swoich bliskich?
1: Nie, nie, jakoś nie bardzo, bo powiem ci szczerze, że ja ostatnimi czasy, jak już coś piszę, to to albo podpisuję jakieś kwitki, albo no, no nie, wszystko jakby przeniosło mi się w te takie elektroniczne rejony, więc z długopisem to się rzadko widzę
0: to ja właśnie jestem tym typem człowieka, który bardzo lubi robić takie ręczne prezenty i mi się bardzo podoba ten, ta propozycja warsztatowa, ta kaligrafia i iluminacja. Myślę sobie, że może to się po prostu przydać do robienia własnoręcznie kartek po prostu na święta, czy po prostu w wypełnianiu w bardzo unikatowy
1: sposób. No, wiesz co, jakby tym pytaniem mi przypomniałaś i w ogóle tym wydarzeniem trochę te czasy, kiedy właśnie interesowałam się trochę kaligrafią i tym, jakie są te takie ładne zawijaski i wszystkie inne takie rzeczy. I kiedy się też próbowałam tak pisać trochę ładniej, ale to no mówię, były trochę odległe czasy. Jest to na pewno ciekawe i, i fajna, fajna to jest w ogóle umiejętność. Robienia czegoś takiego, pisania w taki sposób. I zawsze podziwiałam tych ludzi, że że mają po prostu do tego cierpliwość, bo te wszystkie kleksy i inne takie problemy tuszowo-atramentowo, takiej natury czysto technicznej, mogą być zmartwieniem, ale do tego pewnie trzeba cierpliwości i trochę wprawy, nie? To prawda. (głos) Tak Tak. jest. Trzeba cierpliwości
0: i trzeba wprawy. Ale myślę, że trzeba też po prostu umiejętności takiego wyćwiczenia ręki, bo nam już z racji, że jesteśmy starzy i siedzimy dużo przy komputerze i ja też zrobiłam się, że tak powiem, wygodna i lubię nosić laptopa na wykłady i to tu notować, to często po prostu boli mnie ręka. I nawet zaryzykowałabym stwierdzeniem, że mamy mniej wyćwiczone mięśnie ręki niż na przykład dzieci, które właśnie takie zajęcia plastyczne odbywają w przedszkolach czy szkołach. Więc
1: myślę, że taka kaligrafia przyszłaby im po prostu dużo łatwiej niż nam. No, tak właśnie kolejna rzecz, którą mi przypomniałaś, to są właśnie te takie wszystkie szlaczki, które się rysowało, pisało, były zadania domowe, gdzie tam te wszystkie okrąglutkie wzorki trzeba było malować, rysować, pisać. I no, to było zdecydowanie rozwijające, i, i myślę, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, w tych czasach, gdzie wszystko raczej przeniosło się do tego świata wirtualnego, komputerowego, jest tym raczej zdominowane. To to zaczyna powoli być no właśnie, takim trochę vintage old school'em. Mogłabym się nawet pokusić o takie stwierdzenie. To prawda, bo teraz nawet na Instagramach, na Instagramach, na
0: Instagramie mamy jednego, pojawia się dużo takich ofert, gdzie ludzie po prostu sami wykonują kartki i jest to całkiem opłacalny biznes.
1: No, bo te wszystkie takie rzeczy, które możesz znaleźć w Empiku, takie typowe kartki, których jest tysiące, nie zastąpi ci na pewno czegoś, co zrobisz sama, nie? I i co jest tak typowo od, od ciebie i może być też spersonalizowane. Może być tam nuta właśnie takiej twojej twórczości, może być nuta twórczości, czy tam osobowości, charakteru odbiorcy.
0: Ale teraz też mamy, myślę, że takie czasy, gdzie rzeczywiście ludzie lubią wyrażać siebie i myślę, że zależy bardzo na takiej um, na utrzymywaniu bliskich więzi, przez co właśnie powstają często takie personalne prezenty e, i personalnie robione kartki.
1: Przypomnij mi, kiedy jest to wydarzenie. Wydarzenie jest w piątek
0: i w sobotę i odbywać się będzie od godziny 17 do 20 w piątek i w sobotę od 11 do 14. A kurs obejmuje dwa spotkania po trzy godziny. Trzeba się zapisywać? Tak, trzeba się zapisywać. Zapisy są dostępne telefonicznie od poniedziałku do piątku trzeba zadzwonić do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Ja nie lubię generalnie dzwonić do ludzi, więc z tym może być problem. To są są te klimaty, kiedy mama musi cię umówić do lekarza. Ale możesz
0: napisać też maila. O, w to jestem lepsza.
1: Adres kaligrafia małpa mnp.art.pl No, więc jak już wiemy, że na te warsztaty można albo dzwonić, albo pisać. I, I wiemy też, że ja nie lubię dzwonić, ale dzisiaj trochę wyjdę z twoją pomocą ze swojej strefy komfortu. Bo z naszym gościem połączymy się telefonicznie, i myślę, że już niedługo będziecie mogli go usłyszeć na naszej antenie. I usłyszymy się po piosence. My wracamy
0: do Was po tej krótkiej, e, mu- krótkiej piosence. Po krótkiej piosence, po krótkich muzycznych doznaniach. Z nami jest już nasz dzisiejszy gość, Christian Szpilski e, z e, Ze Święty Mikołaj dla Seniora. E, I pierwsze pytanie do naszego gościa: e, czy mógłbyś opowiedzieć, na czym polega Wasza praca?
2: Oczywiście, witam Szanownych Państwo, naszych słuchaczy Fundacja Święty Mikołaj Dla Seniora to organizacja która sprawia, że Seniorzy, osoby, które nie mogą liczyć na to świąteczne ciepło ze względu na to, że są mieszkańcami domów pomocy społecznej, nie mają tego ciepła od rodzin, mogą doznać właśnie tej takiej dziecięcej radości ze świąt. Dlatego, że od świętego Mikołaja poprzez naszą fundację otrzymują oni i one takie prezenty, o jakich marzyli, o których pisali właśnie do świętego Mikołaja w swoich listach.
1: A oni piszą do was? jakby W jaki sposób to polega? Czy to wy wybieracie seniorów? Czy to oni do was się zgłaszają? Jak, jak to działa?
2: Seniorzy zwłaszcza w takich miejscach mają pewną trudność o to, żeby prosić o pomoc. To wynika gdzieś tam z zawirowań em, tego, jak byli wychowani z zaszłości kulturowej. Właśnie dlatego em, nasi założyciele wypadli na pomysł, żeby pisać listy do świętego Mikołaja, tak jak kiedyś każdy z nas prawdopodobnie robił to piszący listy do świętego Mikołaja, tak samo ci seniorzy piszą list właśnie do świętego Mikołaja. I później em, z tej pły listów, które napiszą nasi darczyńcy, jak to my ich nazywamy właśnie, nasi Mikołajowie, wybierają listy, które chcą zrealizować dla takiego lub innego seniora. Em, no i te listy po prostu realizują te, te życzenia naprawdę realizują i ten zakres prezentowy jest bardzo szeroki. Czasami to będzie coś mniejszego, czasami coś większego.
0: Czy są jeszcze jakieś listy, które pozostały bez darczyńców?
2: Jeszcze przed naszą audycją sprawdziłem jest jeden list na naszej stronie Święty Mikołaj dla Seniora. Jeden list, który został jeszcze do realizacji. Także jeśli któryś z naszych słuchaczy chciałby zostać jeszcze Świętym Mikołajem, to ma szansę, chociaż myślę, że do końca audycji może ten list zniknąć. Wystarczy wejść na naszą stronę i zostać Świętym Mikołajem.
1: No fajnie by było, gdyby ten list zniknął, jak najbardziej, no pewnie. Tak wspomniałeś, że ci seniorzy też mają różne potrzeby, że ten zakres tych potrzeb jest ogromny. No ile osób, tyle tyle potrzeb, prawda? A jak na przykład wygląda w ogóle sam taki proces od wyboru seniora do wręczenia mu paczki? W sensie, bo my jak wybierzemy ten list u was na stronie... Jak jak to działa? Jak to się odbywa? Może powiedz nam.
2: Tak, oczywiście nigdy to jest, znaczy, nasi starczyńcy nigdy nie stają sami. Zawsze mają wsparcie ze strony fundacji. Publikujemy też taki harmonogram. Natomiast zawsze wygląda to w ten sam sposób. Po wyborze, rejestracji, po wyborze listu rejestracji na naszej stronie należy złożyć potwierdzenie realizacji paczki i w ten sposób, że tą paczkę należy zrealizować zgodnie z życzeniem seniora. Następnie zapach- ją i wysłać we wskazany e, adres. Po tym, gdy te paczki zostały już do odpowiednich miejsc dostarczone, nasi koordynatorzy e, te paczki przewożą do e, Domów z Pomocy Społecznej, e, gdzie to już też mocno zależy oczywiście od placówki, ale najczęściej e, jest to rzeczywiście pan przebrany we świętego Mikołaja, który te e, prezenty rozdaje właśnie um, ten senioro. I mamy taki mechanizm, który zapobiega sytuacji, w której z jakiegoś powodu ktoś nie będzie w stanie zrealizował um, nie będzie w stanie zrealizować e, prezentów. I zanim jeszcze dojdzie do tego e, rozdania, e, mamy tak zwaną powtórną publikację tych listów, które nie zostały potwierdzone lub gdzie otrzymaliśmy informację, że nie będzie możliwości realizacji e, tych listów i wówczas mamy e, taką, e, taką drugą, e, drugą turę wyboru e, tych, tych listów. I wszystko odbywa się w takich przedziałach czasowych, żebyśmy mieli pewność, że każdy senior e, otrzyma prezent, na który czekał.
1: No właśnie, jak tak o o tym opowiadasz. Przy okazji też odpowiedziałeś w ogóle na to moje pytanie, bo też się zastanawiałam nad tym, co się dzieje wtedy z takim listem, kiedy ktoś się zobowiązał, jednak tego nie zrobi. Ale no właśnie, organizacyjnie to to musi być dość spore przedsięwzięcie, bo nie dość, że właśnie dowożenie, organizacja tego jakby w samym internecie i i potem wręczanie tych prezentów, to to wymaga ogromnych nakładów takiej pracy ludzkiej. Ilu was jest w tej organizacji? Let's see
2: pracy ludzkiej, no ale też nie oszukujmy się środków finansowych. W tym roku to było 11 558 listów, czyli tyle prezentów W całej Polsce, w, w wielu, wielu miastach od północy do południa, od zachodu do wschodu. I szczerze powiedziawszy, trudno odpowiedzieć na pytanie ilu nas jest, dlatego, że mówimy o wolontariuszach, mówimy o mówimy o darczyńcach, mówimy o wszystkich pracownikach firm, którzy, które są naszymi partnerami, bo gdyby nie wsparcie też e, większego i mniejszego biznesu, to e, myślę, że nie bylibyśmy w stanie osiągnąć takich rozmiarów i pomagać na taką skalę, e, jaką, e, możemy, na jaką możemy pomagać. A e, też e, wsparcie mieliśmy w tym roku od bardzo dużych partnerów. E, e, za to oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. Także ta ta, ta mikołajowa gromada elfów i osób, które chcą pomagać stale rośnie jest coraz większa. Wolontariuszem może zostać każda osoba. Także jest to oczywiście bardzo duże przedsięwzięcie.
0: A powiedz proszę, czy jest jakaś specjalna procedura dołączenia do waszej ekipy wolontariuszy? Trzeba wypełnić jakiś formularz? Powiedz jak to się odbywa, jak do was dołączyć?
2: Oczywiście z, z każdym wolontariuszem podpisujemy porozumienie w wolontariacie, e, tak jak to też nakazują przepisy prawa. E, żeby zostać naszym wolontariuszem, wystarczy napisać e, na adres kontakt na ufaściany-mikołajdla-seniora.pl e, i po prostu z takim zapytaniem, z, z taką informacją, skąd się jest i że chciałoby się zostać naszym wolontariuszem. Takie jest zostanie przekierowany do odpowiedniego koordynatora lub koordynatorki i tam już dalej będzie to to realizowane. Staramy się tak dobierać zadania dla wolontariuszy, żeby odpowiadały ich zainteresowaniom i umiejętnościom. Także każdy znajdzie, myślę, miejsce w w naszej fundacji dla dla siebie.
0: Czy będąc osobą niepełnoletnią też można dołączyć do waszej fundacji?
2: Nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych. Na jednej z na jednej fotorelacji, którą można zobaczyć na naszej stronie na Facebooku, malutka córeczka naszej założycielki uczestniczyła w rozdawaniu prezentów w, jednym, w jednej z placówce dps u Także pół żartem, pół serio. Nie ma, nie ma ograniczeń. Można się zaangażować również z rodzicami. Można po prostu przyjść. Natomiast też oczywiście zależy w jakiej kategorii chcemy, chcemy pomagać. Do niektórych czynności będzie oczywiście wymagana ta pełnoletność. Do, do innych, do innych nie. To wszystko zależy od tego, e, czym chcemy się bać. Natomiast fundacja jest otwarta na każdy pomysł i każdą osobę. Także jeśli ktokolwiek czuje, że chce e, w tej wielkiej Mikołajowej machinie uczestniczyć, to e, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
1: E, no powiem Ci szczerze, że brzmi to bardzo fajnie, ciekawie i zachęcająco. E, może na chwilę zostawmy naszych słuchaczy z tą myślą, e, no... Czy może na przykład chcieliby się dołączyć i w tym czasie posłuchajmy trochę muzyki.
0: My wracamy do was. Przypomnę, że realizujemy serwis...
1: Studencki Magazyn Miejski. (laughs) Tak, zgadza się. (laughs) Już jesteśmy myślami przy informacjach najświeższych. (laughs) To już za chwilkę,
0: a naszym dzisiejszym gościem jest Christian Szpilski z Fundacji Świętego
1: Mikołaja dla Seniora. Tak, no sporo tutaj rozmawialiśmy też w przerwie w sumie i i, i wracamy tak naprawdę z jeszcze większą ilością pytań, bo no, no to jest ogromne przedsięwzięcie, prawda? Tak, w
0: trakcie rozmowy mi się nasunęło pytanie, ile listów, ile podopiecznych było w tym roku w waszej akcji? W tym roku Mikołaj odwiedzi
2: 11 558 seniorów w całej Polsce. Prezentów jest w tym roku naprawdę rekordowa rekordowa suma i i ta liczba rośnie z roku na rok w w geometrycznym tempie. W 2018 roku to było 872 prezenty. Teraz jest to prawie 12 tysięcy prezentów. To że ta liczba cały czas rośnie, ale też nie moglibyśmy sobie pozwolić na akcje takich rozmiarów bez naszych partnerów biznesowych, bez e, tych firm i instytucji, które e, zdecydowały się wesprzeć naszą akcję na bardzo różne sposoby, e, przez, zarówno przez wsparcie finansowe, jak i przez wsparcie marketingowe, wsparcie organizacyjne, za co też chciałbym tutaj serdecznie e, tym wszystkim e, organizacjom podziękować. Natomiast tak rzeczywiście akcja nabiera już bardzo poważnych rozmiarów.
1: No właśnie, a bo też mi się nasunęło takie pytanie. Jak tak zacząłeś też opowiadać o tym, że macie też wsparcie tych partnerów biznesowych, to domyślam się, że to nie jest tak, że zaczynacie pracę tam tylko w tym okresie przedświątecznym, tylko pewnie działacie cały rok, prawda?
2: Oczywiście. Fundacja działa cały rok przygotowanie takiego finału, gdzie do zamiarów do prawie 12 tysięcy ludzi ma trafić wsparcie. To nie jest przedsięwzięcie oczywiście jednego dnia. W ciągu roku wypracowywane są różne pomysły, projekty, jak możemy przeprowadzić tą akcję jeszcze lepiej, ale cała ta machina organizacyjna no, musi wystartować odpowiednio wcześniej, tak żebyśmy mogli wszystko um, gotować na czas. I też ta współpraca z partnerami wymaga czasu. To są wszystko rozmowy, uzgodnienia. To są również spotkania często wielogodzinne o tym, jak chcemy zrobić to tym razem, żeby pomóc jeszcze większej liczbie osób.
1: No, no, brzmi to jak strasznie dużo pracy, więc nie dziwię się, że to nie jest tylko te kilka miesięcy. Ja tu sobie podglądam na waszej stronie internetowej, jak
0: wygląda sytuacja z tym listem. I drodzy słuchacze, został nadal jeden list i jest to list pani Marzeny, która prosi m.in. o farbę do włosów w kolorze dojrzałej czerwieni, oraz o rzeczy do ubrania. Także słuchajcie, drodzy słuchacze, jeden list, który może sprawić radość Pani Marzenie. Zachęcamy bardzo mocno do wybrania tego listu i wywołania uśmiechu na twarzy Pani Marzeny w te święta.
1: No, taki w ogóle też świąteczny kolor pani Marzena wybrała, jak tak mm. <laughs> powiedziałaś. Także rzeczywiście, jeśli ktoś jeszcze szuka sposobu na zrobienie komuś miłego prezentu, to to jest fajna opcja. No właśnie, a powiedz nam, jak tacy seniorzy reagują w ogóle na, na te prezenty? Czy oni na przykład, bo domyślam się, że to jest też takie, z pewną nadzieją piszą te listy, tak? I niekoniecznie zawsze są pewni, czy te ich Życzenia się spełnią, czy reagują pozytywnie, czy zdarza się, że na przykład są przytłoczeni tą sytuacją albo są zawstydzeni? Jak, jak to wygląda?
2: To też bardzo zależy od tego, gdzie mamy przyjemność przeprowadzać akcje, że najczęściej są pełni uśmiechu, pełni radości, że mogą spotkać się z innymi osobami, że jest radość, są te prezenty, to, co chcieli, to, na co czekali, natomiast oczywiście seniorzy w różnym stanie są w tych DPS-ach. Czasami e, to, to, to jest bardzo dużo. Czasami nie widać po, tej, po, 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 ich, po ich tych emocji. Natomiast wystarczy po prostu z tymi osobami porozmawiać i e, czasami okazuje się, że po prostu są bardzo wdzięczni i szczęście jest tyle, że nawet do końca nie wiedzą, jak to, jak to wszystko wyrazić. Natomiast na pewno, e, na pewno ta akcja ma bardzo powyżej na te na osoby e, które no, niestety cier- na samotność, na coś taką dużą samotność w ciągu roku, ale będziemy robić wszystko, żeby te osoby były jak najmniej samotne.
1: No to jest zdecydowanie taki też znak naszych czasów i takiej może trochę znieczulicy. Więc mam nadzieję, że w te święta każdy z seniorów i ten jeden, jedny, jedyny list no, znajdzie swojego darczyńcę. Tutaj też doczytałam, że do 9 grudnia można dostarczyć te rzeczy, o które prosi pani Marzena do piły, można je dosłać. Także czas trochę ucieka. I nam też czas ucieka dzisiejszej audycji, tak na dobrą sprawę. Bardzo przyjemnie się z tą rozmawiają. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy dzisiaj o tej akcji i myślę, że to jest coś, co trzeba promować zdecydowanie i o czym koniecznie trzeba mówić, żeby nikt sam w te święta nie został.
2: Mi również było bardzo miło, bardzo dziękujemy za zaproszenie do naszego radia. Dziękuję naszym serdecznym słuchaczom, którzy byli z nami i mam nadzieję, że do usłyszenia na antenie.
1: My też mamy nadzieję, że się jeszcze usłyszymy i że usłyszymy o sukcesach tej akcji. My jako Radio Meteor też znaleźliśmy jeden list, też tam wspieraliśmy, myślę, że wyniki tej akcji też będzie pewnie można zobaczyć u nas jeszcze na socialach. No co, Julka, co byś chciała dodać? Um... Bo widzę, że tak zerkasz na mnie, chcesz coś powiedzieć. Ja
0: jestem w szoku, jeżeli chodzi o liczbę listów. I chciałabym przypomnieć, że jeżeli ktoś z naszych, kto, ktoś z naszych słuchaczy będzie miał życzenie dołączyć do Fundacji Świętego Mikołaja, to należy napisać na mail kontakt małpa kontaktmałpaświętymikołajdlaseñora.pl i tam już zostaniecie pokierowani. Zachęcamy do zgłaszania się do wolontariatu.
1: No właśnie, do tego czas się kurczy i do wolontariatu i na antenie. Dlatego myślę, że to już jest czas, żeby się jakoś ładnie pożegnać z naszymi słuchaczami, ale równocześnie zaprosić ich na kolejny serwis. Ale póki co jeszcze oddalmy ten moment, posłuchajmy jeszcze trochę muzyki i nie stresujmy się tym czasem odejścia. No i niestety piosenka się skończyła, dobiegł czas naszego pożegnania, ale nie możemy jakby przemilczeć tego, że nadpłynęło do nas więcej odpowiedzi, jeśli chodzi o podróże samolotowe i inne takie sprawy, czyli odzew na nasze zapytanie na Instagramie. Wszystkim, którzy nam odpowiedzieli, bardzo dziękujemy i wiem, że tam jest parę osób, przed którymi dopiero podróż samolotem. Także życzymy miłej podróży szerokich i wysokich. Lotów, no a my powoli niestety lądujemy. Mam nadzieję, że dzisiaj miło spędziliście z nami czas, że było trochę śmiechu, trochę grozy, przynajmniej przy tych szczurach na przykład, ale też, że dowiedzieliście się czegoś nowego, chociażby o tej paczce. No co mogę więcej powiedzieć? Mi było bardzo miło tutaj z Julką rozmawiać, śmiać. Mam nadzieję, że na Waszych buziach też gościł uśmiech tak jak na naszych. Tak. (głos) Dzisiaj tak jest odpowiedzią na wszystkie pytania, więc jak jak chcecie, nie wiem, pożyczkę, to piszcie do Julki i Julka wam powie tak. No, dobra, to słuchajcie, nie ma co chyba przedłużać. Pożegnania nadszedł czas. Dla was dzisiaj dużo ładniej składnie gadały. Julia Czekalska. Julia Omachel. A w to wszystko musiała znosić Almeria Słodkowska. Dziękujemy jej za to.
0: Studencki magazyn
2: miejski